0: Det här är Kunskapens träd, en poddradioserie i 10 delar av Per Johansson och mig Erik Skylt. Det är också en fristående fortsättning på Människan och maskinen som producerades för Sveriges radio år 2013. Vi befinner oss återigen i Per Johanssons bibliotek i Hör för att i dagens avsnitt talar om något väldigt konkret. Det handlar om vad som händer med oss människor när datorerna och robotarna tar över allt fler sysslor i samhället. För vad ska vi ha människor till när maskinen gör det mesta bättre, säkrare, billigare och mer effektivt? Dagens avsnitt har rubriken Jobb.
1: I den politiska debatten idag är det väl nästan inte något ord från något parti som man hör oftare än ordet jobb Nej. det är ett jäkla tjat om jobb och man kan ju förstå varför arbetslösheten är, är ju ett problem och, och jobben i framtiden är ett problem mot den bakgrunden tycker jag det är väldigt anmärkningsvärt egentligen hur otroligt närsynt debatten i vanliga media är, i allmänna media allmänna debatten om, om jobbfrågan om vi kallar den det det, det låter som 70-80-tal. Fortfarande. Det är samma tongångar, det är samma argument, det är, det är samma bakgrundsföreställningar. Och problemet nu då är att de här bakgrundsföreställningarna är det fler och fler som hävdar. Stämmer inte längre. Hela kartan har, har ritats om under de senaste åren. Och, och Tänk bara på att den 23 januari på World... Economic Forum i Davos, alltså den 23 januari 2014, så sa Google-chefen Eric Schmitt så här: A broad range of jobs that once seemed beyond the reach of automation are in danger of being wiped out by technological advances. Alltså, en, en stor andel jobb som tidigare ansågs inte kunna ersättas av maskiner är i fara att raderas ut av den teknologiska utvecklingen.
0: Mm.
1: Och så tillhör han The race is between computers and people and the people need to win. Här pågår en race, en tävling om jobben mellan maskiner, datorer och människor. Mm och människorna behöver vinna säger Google-chefen samtidigt som Google investerar i exakt samma i automatisering
0: ja, exakt. i hög grad Ja, det måste vara väldigt paradoxalt det är väl Google som driver på en sån utveckling Alltså, så det
1: finns ju en paradox där men samtidigt är det ju extremt tankeväckande för att inte säga oroväckande i sig att Eric Schmidt säger detta mm. ett, annat, ett annat exempel på oroande signaler eller yttranden här är en forskningsrapport från två forskare från Oxford universitetet som kom i höstas. Den heter The Future of Employment How susceptible are jobs to computerization? Alltså framtidens arbetstillfällen. Hur känsliga är jobben för datorisering? Och de här forskarna har gjort är två saker. De har Utgått från en officiell lista över vilka olika yrkeskategorier som finns i USA å ena sidan. Och så har man konstruerat en modell för sannolikheten att de här olika yrkeskategorierna ska kunna ersättas av datorer. Och då tar man hänsyn till sånt som hur, hur pass intelligenta, hur pass skickliga kan datorer bli på att utföra olika sorters eh, arbetsuppgifter givet vad man nu vet om, om den existerande möjligheterna med artificiell intelligens och den potential som man ser bara något år framåt. Och så har man tagit den här modellen då och satt den i relation till alla de här olika yrkeskategorierna och så har man ställt frågan hur stor andel av alla jobb i USA skulle inom en snar framtid, säg 20 år, kunna utföras lika bra eller bättre av datorer som av människor. Och de kommer fram till att, jag tror det var 47 procent. Nästan hälften av alla idag existerande jobb på den amerikanska arbetsmarknaden skulle kunna skötas av datorer. Det är ganska mycket. Ja, och då, då, då ska man ha med i beräkningen att Tendensen att faktiskt ersätta människor med datorer eller maskiner. Det kan ju vara robotar. En del, en del mänskliga jobb kan använda, ersättas av program. Mjukvara. Andra ersätts av robotar. Alltså fysiskt aktiva maskiner. Och gränslandet där är lite flytande. Men om vi säger maskiner helt enkelt. Tendensen har varit under lång tid nu. Att om man kan ersätta ett jobb som hittills är utförs av människor med en maskin, så gör man det. För maskinerna har så otroligt många fördelar jämfört med människor från ren produktivitetssynpunkt.
0: Ja, de, de klagar inte, de blir inte trötta, de, de blir nej, inte de sjuka. Behöver, nej, precis.
1: De behöver inte sova. Nej. De är alerta hela tiden. Nej.
0: Och det här har ju pågått sen spinning tid.
1: Ja, det på sätt och vis kan man säga att det här är inbyggt i själva industrialiseringsprocessen från början. Men det, det, det speciella med, med datorer, då här i sammanhanget, det är ju att de ersätter mentala arbeten ja. lika mycket som manuella arbeten. Ja, just det. Och, och trenden nu är snarast att det är en ökande andel av de mentalkrävande arbetena som kommer att ersättas, medan. En, en, en ganska många typer av manuella arbeten förmodligen aldrig kommer att kunna ersättas. Ett exempel jag har stött på till exempel är bilmekaniker. Datorer, det beror på hur man konstruerar bilarna i och för sig. Men med dagens bilar så, så, så lär det vara svårt att ersätta bilmekaniker med maskiner utan vidare. Det, lär också vara, det är också känt att det skulle i princip vara väldigt svårt att ersätta olika former av –hushälsarbeten med maskiner faktiskt.
0: –Ja, precis. Alltså, en
1: enkla, sånt, ja, ja. ja. –Alltså sånt som vi människor har ganska lätt för att göra– –har gjort jämnt, ja. är ofta ganska svårt att ersätta uh, ma ma med maskinellt arbete. Ja. Däremot sådant som vi tycker är jätteavancerat och svårt– –och som vi kräver långa utbildningar för att lära oss– –intellektuella arbeten av olika slag– det har visat sig bli lättare och lättare då att ersätta med, med. Det kan vara med maskiner, det kan vara allt från röntgen-diagnostik till lärare. Alltså vissa typer av undervisning. Ja. Alltså vi, kan, vi, kan ta, vi kan räkna upp några exempel. Vi kan börja med ett lite udda exempel. från det Låter som en sorts ytterlighet, men det, det, säger, det säger någonting om, om vad vi kan stå inför här. Empiriska undersökningar har visat att israeliska domare utdelar mildare domar efter lunch. Ja. Och det där är ju inte riktigt rättvist då mot dem som döms Nej. innan lunch. Nej. Så då uppstår ju frågan, varför inte låta en intelligent, ett intelligent och läraktigt datorprogram sköta det här? En dator som blir varken mätt eller hungrig och agerar alltid likadant under liknande omständigheter. Mm. Och det låter ju utopiskt va? Och, och mig lägen så har man fortfarande inte ersatt någon domare med en dator. Men om man tittar på rättsprocesser generellt så är det redan nu så att datorer hjälper eh, advokatfilmer att scanna tusentals juridiska dokument vid förberedelserna inför en rättegång. Det gäller framförallt i USA då, som är en rättegångskultur liksom, ja, på ett helt annat sätt än vad vi är, vad är, vad vi är i Sverige.
0: Ja, och där det handlar och, om att anställa väldigt många advokater och jurister ja, för att kunna få fram fakta ja. i sitt och många fall.
1: Av dem, många av de arbetsgifter som de traditionellt har skött då, håller redan nu på att ersättas av, av datorer. Till exempel när det gäller att scanna, scanna dokument och få fram vilka som kan bli relevanta vid skarpt läge. Göra det snabbt. Va? Den mm. kan göra det snabbare och effektivare vinner ju jättemycket tid. Ja, just Det och, och så det, det är ett exempel då på, på hur effektivisering av ett moment i en process gör att jobb försvinner. Ja. Andra områden som redan är datoriserade i hög grad och det kommer att bli ännu mer, det är medicinska diagnoser, finanstjänster, större delen av börshandeln är redan helt automatiserad. Eh, tolkning av data, ta övervakningskameror till exempel eh, tolkningen av, av alla de enorma mängder data de genererar eh, ha, håller också på att automatiseras. För att inte tala om själva skapandet av program alltså skapandet av programmerandet av nya intelligenta datorprogram många led i, i det är, är redan i hög grad automatiserade så redan nu så är det, är det så att att en, en, en viss del av själva datorutvecklingen är i sig automatiserad.
0: Men Den stora frågan i allt det här är ju, vad, vad ska människor hålla på med? Ja, precis. Vad blir det kvar? Ja, men då blir det kockar och bilmekaniker kvar då. Om det är de yrken som inte går ja, alltså att automatisera ja, eller mekanisera.
1: Allt verkligt hantverksmässigt, allt verkligt kreativt i vidmening. Allt, allt som kräver en, en medveten eftertanke eller skick, inskicklighet som kan hantera växlan, väldigt växlande förhållanden och, och så vidare. Anpassningsbar och, och etc. Men alltså framförallt brukar man nämna just kreativitet, hantverksmässighet och eh, socialkompetens. Mm. Alltså sociala interaktioner, det är maskiner är Rätt så dåliga på, även om, även om det Börjar komma till exempel halv, Åtminstone automatiserade Telefonförsäljare till exempel ja. finns ja. Alltså telefonförsäljare Är ju redan Även om det är en människa En väldigt Maskinell ja alltså formellartad process ja. eller hur, som de flesta inte ens vill veta av.
0: Nej, man genoms... Och det är ju
1: inget kul jobb
0: heller. Va? Nej, man genomskådar ju deras protokoll ganska snabbt. Man hör någon som läser lite innan till och sen så förstår man retoriken som någon har lagt upp.
1: Ja, man skulle, man skulle kunna säga det, det, är, det är väl ett bra exempel på ett jobb som de gärna får ersätta med en maskin då, för å ena sidan så slipper ja. människor ja. ha ett sånt ja. skitjobb och å andra sidan så spelar det ingen roll för oss som är mottagare av, av det för vi blir ju lika irriterade i alla fall det spelar ingen roll med en maskin eller en som ringer och vill sälja Nej. strumpor får skjuta det här för någonting Nej. va
0: Det här är ju verkligen en stor fråga för att allting handlar ju om hur, hur mycket man värdesätter något mänskligt om man tar det här med mat till exempel jag sa förut att en kock ja, eller vi pratade om det att hushållsarbete är svårt att ersätta med en maskin men mat, om man inte är så känslig för vad man äter, så skulle man kunna leva på färdig mat som man köper i frysdisken hela livet. Den kanske inte är så god, den kanske inte ens är, är så nyttig, men den är väldigt maskinell. Och ja hela... visst,
1: varenda led i den produktionen, nästan varenda led är ju, är ju höggradigt automatiserat redan nu.
0: Ja, det är bara att det är någon stackars Allt från, från, ja. från
1: uppförandet av djuren till, till försäljandet ja, det, av varan.
0: Ja precis, så just nu så är det ju djuren som är lite kläm för att de lever i stora fabriker och grisen är någon stackars trång bur för att fläskflén ska bli billig men... Men det är många som säger att om 20 år så odlar vi bara köttet. Och så slipper de här stackars liven leva överhuvudtaget. Och sen så. Då kan ju det bli en matmaskin. Men det är lite tråkigt om man vill ha någon slags mänsklig förfining. Eller Jaha. Bli överraskad i köket eller så. Då, då är det lite tråkigt.
1: Ja, så det, det är flera frågor som uppstår här som är lika djupgående. Var en på sitt sätt. En fråga är vilka typer av jobb kommer maskiner inom överskådlig tid att inte klara av? Det är en fråga. Och den har betydelsefull när det gäller att planera utbildning av, av, av ungdomar. Va? Vad är det egentligen man ska lära sig i skolan och på andra utbildningar? För större delen av utbildningsutbudet handlar ju om att förbereda folk för yrkesliv av ett eller annat slag. Ja. Det är ju en väldigt liten del av utbildningen som handlar om bara om att lära sig tänka. Liksom. Ja, att i alla bli, fall. Bli allmänbildad.
0: Ja, i alla fall nu för tiden.
1: Ja. Det mesta handlar om, 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 om att man ska, ska bli gångbar på arbetsmarknaden som man brukar säga. Ja. Låter lite cyniskt, men så är det ju. Ja. Och, och vilken sorts utbildningar är det egentligen man ska planera för då då om, om, om uppåt 50% av nu existerande jobb skulle kunna komma att ersättas av maskiner inom 20 år. Och 20 år är ingen särskilt lång horisont Nej. när det gäller att planera utbildningsutbud. Det är en fråga. Ja. En annan fråga som är ännu djupare och därför kanske ännu svårare att diskutera egentligen, det är ju varför skulle inte maskinerna få ta jobben då? Varför, skulle varför ska människor jobba? I produktionen. Om man nu kan ersätta en massa med, 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 med maskiner som ofta gör det både bättre och effektivare och snabbare. Ja. Utifrån olika kriterier som man redan har.
0: Ja, precis. Det finns två utgångar ur, ur vårt lite alarmistiska scenario. Det ja. ena är att det inte finns några arbeten i framtiden och samhället kommer kollapsa av den orsaken för något slags fundament i modern kapitalistiskt samhälle försvinner. Men det andra är ju att, att maskinerna skapar ett enormt överflöd som folk bara kan leva av. Vad har det bra? Det skulle ju vara den positiva tolkningen av det.
1: Ja, alltså bo, båda de grejerna har att göra med själva er, ersättningen och vad den innebär. Ja. Men det jag menar är den ännu djupare frågan är vilka jobb tycker vi att en människa bör ha, även om en maskin också skulle kunna göra det ja. det är ju egentligen den viktiga, viktigaste frågan det finns För ju... den, den första frågan följer av en sorts till synes, återkallelig accelererande utveckling som gäller att anpassa sig till och, och hitta, på, hitta på sätt att förhålla sig till och det kommer man inte kunna undvika. Den situationen håller redan på att uppträda. Men den, den har som, alltså inte dykt upp i den allmänna debatten än. Och jag, jag, det, är lite, det enda eh, tecken på att det eh, har börjat röra sig i den allmänna debatten här, även om det inte märks i de vanliga politik, politiska diskussionerna, det är eh, att man har börjat prata om, återuppliva att det här med medborgarlön eller basinkomst nu om produktiviteten nu då ökar och blir mer och mer effektiv. Varför inte garantera en sorts miniminkomst minim till alla medborgare i Sverige? Så, så att de slipper oroa sig för hyra mat åtminstone från månad till månad och kanske kan använda den energin som tidigare har gått åt att oroa sig för det använder till något positivt. Då får man ju tro lite gott om människorna då, då att de inte kommer att sluta vilja göra någonting vettigt Bara för det.
0: Och den där tanken bryter ju helt mot, mot någon slags politisk debatt. Där jobbet är lyfts fram som den stora politiska frågan men också den stora medborgerliga plikten. Eller det som gör dig till en, ja, visst, till en människa. Men, ja, Hela din precis. identitet är ju i arbetet. Ja. Det är därför folk lider så mycket ja. av arbetslöshet.
1: Så hur, då kan man ju fråga sig, vad är ett jobb? Vad, hur, ska man, hur, hur, hur ska man definiera... Vad, vad är definitionen av ett jobb eller ett arbete egentligen? Är, är det att man är en kugga i produktionen? Eller är, är det att man är en lönarbetare? Är det att man är att någon, någon, någon annan säger till dig att du ska göra en sak och så får du betalt för det? Det är ju det. Är ju, det, är ju det. Alltså, vad är ett jobb? Det, det, en annan syn är ju att arbete är skulle kunna vara något mycket mer kreativt än det är traditionellt i industrisamhället. Att, att, att en, en garanterad medborgarlön, basinkomst, skulle kunna främja en massa nya typer av mänskliga verksamheter som inte är inriktade på att bara försörja sig Nej. och sin familj. Utan på att skapa någonting, åstadkomma någonting. Nya sociala mönster skulle kunna uppstå. Och, men problemet där är ju att det utmanar ju hela logiken bakom det produktions som vi har. Som industrialiseringen och moderniseringen faktiskt innebär. Utmanas ju i sina fundament. Mm. I sina ideologiska fundament av tanken på en paus eller eller medborgarlön. Där, där uppstår, där tror jag, de, de, de problemen med den ja, för med idén kommer att uppstå va?
0: För medborgarlönen förutsätter väl att man tar pengarna någonstans ifrån och antagligen via en ganska hård beskattning av, av den här typen av maskinell verksamhet.
1: Ja, eller hur? Ja, men samtidigt får, kommer, kommer man i vilket fall som helst, vilket fall som helst, att få ett problem när det gäller förhållandet mellan produktion och konsumtion för att om produktionen och det här är ju ett känt, gammalt känt problem i, när det gäller industrialismen egentligen som blir, blir mer akut då skulle kunna bli att, att ju effektivare produktionen är ju billigare varorna blir ju fler varor man kan producera eller tjänster som det också kommer att hålla på att bli nu då med automatiserade tjänster då betyder det att de som, som äger produktionen tjänar mer och mer pengar ja. men om, om fler och fler i och med det, inte får några jobb. Det vill säga inte tjäna några pengar. Vem ska köpa alla varorna och tjänsterna då?
0: Ja, just det, då finns det ingen marknad.
1: Så, så det, det finns ju också en, en, en möjlighet att, att själva marknaden urholkas här.
0: Och det här visste väl Marx redan på 1800 -talet. Ja, det här är ju en
1: gammal gammal insikt såklart. Men är de... Påtagliga första konsekvenserna av den första industrialiseringsvågen det var ju en just ökad effektiviserad produktion och, och vilket ledde till över, överproduktion egentligen. Alltså det fanns mer att köpa än vad det fanns köpare till. Det, alltså hur löste man det? Jo det är, det är upphovet till den moderna marknadsföringen, reklamen föds i det ögonblicket mm. för att stimulera konsumtionen för det, det är ju i grund och botten konsumtionen som driver produktionen.
0: Just det. Så att om vi skulle ha en, en fabrik, vi säger Volvo, där de alldeles nyligen drog ner med 4000 jobb. Och, och då fick cheferna frågan, hur kan ni göra det när ni är så mycket i aktieutdelning? Jo, men det är för att vi har lyckats effektivisera. Det är inte för att det går dåligt. Det är mm. inte det som är grejen. Det är för att vi har lyckats effektivisera produktionen så mycket. Så att 4000 behövs inte. Men då i det långa loppet, om vi då ser.
1: Ja, nationalekonomiskt innebär då 4 000 färre konsumenter.
0: Ja, exakt. Och till slut så är det kanske en stor fabrik där finns en ägare och en som trycker på startknappen på morgonen och sen så gör den där Volvo-bilar av sig själv liksom. Det kommer automatiserade långtradare med järnmalm in och reservdelar eller vad det nu är. Och sen så bara sätts det ihop och så står en ny V70 där mm. efter några timmar. Och det är sant, då behövs det ju... Om alla runt omkring fabriken är arbetslösa så kommer ju ingen kunna köpa den. Det är ju bara den som äger som kommer kunna köpa 200 bilar. Men vad ska de med dem till? Ja, där, där, ja, har alltså, vi, där har vi ju helt ja, klart ja, men ett problem. Alltså den,
1: den problematiken är ju klassisk. Och den problematiken i sig är ju föremål för, för nationalekonomisk diskussion. Det, så, så, och den är inte ny heller. Utan det, det, är ju, det är ju den diskussion som ekonomisk-politiska diskussionen kärnan i den har varit hela tiden. Det nya nu är ju de frågor som uppstår när så många mänskliga arbetsuppgifter lika gärna skulle kunna med betoning på skulle kunna utföras av en maskin. Just det. För, för det är där den verkliga ny, verkligt nya, den verkligt svåra frågan kommer att uppstå för, för som jag sa innan då måste man börja tänka vad är det vi som människor tycker att vi vill göra, ha kontroll över? För att vi är människor och ja. för att det vi gör ska gynna människor ja. och om vi låter maskiner ta över mer och mer av det vad, vad får det för konsekvens? Ja, en konsekvens kan ju bli att vi blir tvungna att anpassa oss till dem vilket mm. vi ju redan är i rätt stor utsträckning. Men det kommer ju att bli ännu mer så då. Ja.
0: Och det är det här som Google-chefen är orolig för?
1: Ja, det, det är min, min tolkning.
0: Men är det inte något av det nya är också tidigare under industrialiseringen. När de här effektiviseringarna sker så är det någon typ av arbetarklass som drabbas. Alltså de som utför ett hårt kroppsarbete, ja. men nu i och med att då datoriseringen så
1: är det ju nu, nu det är ju fortfarande så alltså.
0: ja precis, Ja det är ju fortfarande, men datoriseringen leder väl till att mer och mer avancerade uppgifter,
1: ja visst, urholkar medelklassjobben kan man säga Just det. Mm. och då, de urholkas ju också av andra skäl redan
0: Ja. men jag minns ett exempel som du och jag talade om för länge sedan som handlar om piloter, Ja. och det är ganska intressant för där får man ju ibland höra... Jag hade en kompis vars, vars pappa jobbade som pilot också. Så frågade jag, men vad gör de under de här långa flygningarna? För han flög mellan, mellan Stockholm och New York. Nej, men de sitter ju mest och övervakar och löser Sudoku. Ja, precis. Det är ju liksom De gör ju inte så mycket. Det är ju autopilot. Mm. Sen så landar de och, och startar ibland för de behöver göra det. Några gånger, ganska många gånger per år för att, för att hålla det vid liv. Men, flygplanet skulle kunna landa och starta av sig själv mm. så egentligen är de bara några avancerade liksom, kontrollanter som sitter där framme, men som passagerare så skulle man ju bli livrädd om man hörde i det här utropet att det här är ingen riktig kapten idag, det är faktiskt en förinspelad röst som säger du flyger nu med jag heter kapten det och det Aha. och så nej men det är en robot som pratar här mm. Då skulle ju folk hoppa ur flygplanet, eller hur? Ja, Nästan det, i alla fall. Ja, ja, jag, det, tror, det, jag skulle det. nog göra det. Jag tror inte jag skulle vilja åga, å, våga åka med det automatiserade flyget mellan Stockholm och New York.
1: Nej, och det intressanta där att det är att din tveksamhet där är ju, har ju ingen i ett mening, rationell grund egentligen. Nej, för det Eftersom finns... det i de allra flesta fall in, förmodligen faktiskt inte skulle spela någon roll huruvida det, det var en mänsklig pilot eller inte. Rent flygtekniskt eller som... säkerhetsmässigt. Nej, precis.
0: Ja, det finns säkert statistik som, som stödjer att en automatiserad flygning skulle vara bättre.
1: Men ta då... Jag tar ett närliggande exempel. Det kommer fler och fler självkörande bilar nu. Google har är ju känd producent av en av de senaste modellerna här när det gäller bilar som kör själva. Alltså ja. vill säga bilar som klarar av Bil, Ja, bilkörning. Alltså transporten från punkt A till punkt B i trafik. Lika bra eller till och med bättre än mänsklig förare. Ja. Vad, ska, vad kommer det här att innebära för bilkörningen i framtiden? säger att det faktiskt kommer att bli, vi kommer att hamna i det läget att man kan tillverka en bil som kör bättre än en människa, säkrare än en människa, hittar vägen bättre, drar mindre i därmed mindre bränsle och så ja. vidare. Undviker olyckor mycket bättre. Ja. Ja, vad kommer försäkringsbolagen att säga? De kanske kommer att de kommer att kanske behöva betala extra bonus om du vill köra själv ja, eller, eller extra avgift om du vill köra själv. Ja, just det. Och då är vi där. Det är ett väldigt konkret exempel igen då på den här frågan. Ja, men vad... Vill vi inte köra bil då? Ja, men tänk så många människor det är som tycker det är kul att köra bil. Ja. Det är ju helt irrationellt.
0: Ja. Men tänk alla tunga lastbilstransporter. Ja. Där folk sitter nu från... Kan köra från Stockholm till, till Italien fram och tillbaka. Med massa grejer. Mm. Tänk att få automatisera det.
1: Ja då försvinner de jobben. Ja,
0: då för, exakt, då försvinner de jobben. Men det är inte världens roligaste jobb. Det är det inte. Taxibilar och samma sak. Det är ganska hårt jobb. Man mm. måste jobba otroligt mm. långa dagar. Och mycket väntan, helt mm. ineffektivt. Mm. Den här automatiserade kunde ju ställa in det här mycket, mycket bättre. Då står bilen bara helt still. På centralstationen och sen körs den upp i någon garage när det kommer en stor skog turister.
1: Då har du återigen exempel på samma sak. Ja. Säg att du ersätter, ersätter x antal procent av alla lastbilsförare ja. med självkörande lastbilar.
0: Ja. Och det, är inte, det är inte otänkbart.
1: Nej, det, precis. Vad, vad, vad ska de göra då? Alltså det, det, i, 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 på fält efter fält, arbetsområde efter arbetsområde om den här utvecklingen går i den här riktningen som fler och fler säger att den gör. Ja. Tunga bedömare som vet vad de pratar om säger att tendensen är här, den kommer att öka. Konsekvensen blir, spelar ingen roll vad det, vad det är för yrke då i så fall konsekvensen blir hela tiden människor kommer inte att ha de jobben längre. Nej. Men människorna försvinner ju inte. Nej. De finns ju kvar. Ja. Så vad ska de göra? Arb alltså jobbmässigt. Ja. Vilken sorts jobb är det frågan om? Hur hanterar man, man detta? Hur, hur, vilken sorts utbildningar kommer att behövas? Hur, hur kommer traditionella så kallade arbetsmarknadsåtgärder att fungera överhuvudtaget? Nej. Och en, ännu viktigare och djupare. Vad ska sådana åtgärder i så fall syfta till? Alltså vilken syn på arbete? Vilken syn på vad människor borde vara bra på? Ja. Vilken syn på meningen med arbetsfunktionerna i samhället ska man förmedla och gynna? Ja. Det är det vi borde diskutera nu. Mm. Innan den här utvecklingen har liksom tagit de som inte har börjat tänka på det än Nej. på sängen. För alltså, några år till, om den här ut utvecklingen fortsätter, så kommer det snart att börja bli för sent att diskutera det här på något konstruktivt sätt. Ja. En replik man kan få när, när man påpekar det här det är att ja, men den här automatiseringen och ersättningen av människor det har pågått under hela industrialiseringen. Från början och fram till nu då. Det här är bara en fortsättning på det som har industrialisering och modernisering handlar om ekonomiskt sett. Ja, det är rätt i och för sig va? Och så säger man i varje tidigare tillfälle då, då sådana här revolutioner i arbetslivet har, har räckt rum. Så har människorna hittat på nya arbetsuppgifter åt sig. Ja. Nya typer av företag, nya typer av verksamheter, ja. nya typer av, 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 av produktion och konsumtion har uppstått. Och, och numera då det här med datorer och internet alltihopa som det hela är knutet till eh, i hög grad eller nästan uteslutande. Eh, eftersom det handlar om en sorts digitalisering och datorisering här nu då. Eh, så har man sagt, ja men titta så många nya typer av jobb det har kommit i och med det också då. Ja. Men om man tittar på faktiska siffror från de allra sista åren, vad är det man ser då? Ja, det är lite oroande faktiskt. Jag kan ta bara ett exempel. Det handlar om innovation här då. Alltså innovation i det här avseendet handlar om nya typer av jobb. Ta, ta den här relativt nya känd bilden delningstjänsten Instagram som köptes av Facebook här om året för en miljard dollar. Hur ser det ut rent arbetsmarknadsmässigt på Instagram? Ja, när den såldes till Facebook, den tjänsten såldes till Facebook så hade den 30 miljoner kunder och 13 anställda. <laughs> det är Inte mycket. Väldigt många Användare. Ja. Men 13 anställda och den var värd en miljard dollar. Oj. Ja. Vad säger det om hur många jobb som kan komma att skapas i den digitala ekonomin? Mm. Det är ju lite tankeväckande.
0: Ja. Eller hur? Jo, men det är ju lite som när Facebook bygger en stor serverhall i norra, norra Sverige och svenska kommuner jublar och säger äntligen ska Facebook etablera sig i Sverige men sen så när det är färdigbyggt så inser man ju att det är bara en stor hall mm. det är inte mer än så det är inte den här gamla fabriken alltså när man har där 1800-tals- eller 1900-tals-synen på en företagsetablering då tänker man att oh nu blir ett stort pappersbruk här det är ju bra för att det behövs ju tusentals människor som går till det mm. bruket
1: jag ska ärligt erkänna att jag, jag, jag har själv ingen bra tanke på hur, hur man ska kunna rent praktiskt angripa det här. Alltså det som oroar mig är den här bristen på allmän debatt om mm. det. Bristen på insikt i att det är det här som håller på att ske.
0: Okej, okay, men vi, vi är ju ändå människor och även om den här tekniska utvecklingen pågår så måste vi på något sätt kunna få kontroll över det. Vi är ju inte slavar under tekniken. Och även om, om det mycket tyder på det- så måste det i så fall gå att återfå
1: kontrollen. Jag har tänkt på hur, hur hela den här utvecklingen- har förts egentligen. Den, ja. har, den har marknadsförts i termer av att- vi ska få det bättre. Vi människor ska få det bättre- vi ska kunna njuta mer av livet. Vi ska få fler utmanande, spännande, kreativa möjligheter. Vi, vi, vi ska utvecklas, kunna utvecklas som människor. Vi ska få mera fritid. Ja, det finns hur många slogan som helst som har använts genom åren. Men alltså, hela den retoriska poängen med automatisering och överhuvudtaget industrialisering och den ekonomiska utveckling som hänger ihop med det. Hela retoriken kring det är riktat till oss som människor är och har alltid varit att... Meningen med det är att vi som människor, familjer, sociala gemenskaper, äventyrsmöjligheter, vad du vill. Allt det ska, hela den sidan av, av, av våra liv, ska främjas. ja. Om, 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 om den då inte gör det, vad, vad är felet? Det är två värdegrunder som kolliderar här. Mm. En värdegrund är har att göra med effektivisering och, och opartiskhet och, och neutralitet och, och ersättbarhet och så vidare. Ja. Allt som har med effektivisering av produktion att göra i ett annat avseende. Vare sig det är ett sjukhus eller en fabrik eller, eller någonting. Ja. Det är den ena värdegrunden. Den andra värdegrunden är det vi önskar oss, det vi drömmer om. Ja. Och di, den diskrepansen mellan de två värdegrunderna Tycks mig i och med den typ av automatisering och effektivisering som nu pågår. Den griskepansen tycks mig öka. Ja,
0: Men kanske måste man på något sätt börja i det väldigt, väldigt lilla. Jag tänkte på en sak i morse. Det var när jag tittade i ditt kök och hittade din osthyvel. För att en likadan osthyvel har mina föräldrar nämligen på landet. Och den är antagligen inköpt någon gång på 70-talet. Och den osthyven är den bästa osthyven jag har använt. Den blir aldrig slö. Den har kanske, den kanske skivat miljoner ostskiver under de här snart 40 åren som den har varit ett verktyg i våra hem då. Den blir aldrig slö. Men en sån osthyvel går inte att köpa idag. Jag har försökt. Åker man till Ikea så kostar den 10 kronor och då är den det går inte att göra en enda ostskiva den är helt oduglig som osthyvel det är ingen osthyvel för det går inte det blir bara stora hål i osten men jag har också försökt köpa osthyvel av dyrare märke som kostar upp mot 100 kronor så tio gånger mer den funkar inte heller den är för vass, den kör fast Och här så får jag i alla fall en känsla av att det är inte människor som har gjort de här osthyvlarna. De, de, fattar den, den som har bestämt eller den som sköt, den som ploppar ut nya sådana osthyveler på marknaden den vet ju inte någonting om vad en
1: osthyvel är. Den, Nej, precis. Den, kunskapen den ska... om den goda osthyveln är försvunnen. Den är försvunnen. Hur försvann den liksom? Jag har inte kan en aning, hundra? men Nej. det är
0: helt vansinnigt. Det går inte att köpa en osthyvel. Så att jag har nu börjat leta efter osthyvlar på, på... Jag vet inte om man kan kalla för antikhandlar, men det blir loppisar och sånt. Ja, är samma sak. Jag vill det... hitta dem från 70-talet för det finns inga idag.
1: Antagligen är det så att osthyvelproduktionen har effektiviserats och automatiserats i väldigt hög grad. Ja. Kanske är det då så att det är någon, något mänskligt kvalitetskriterium här som inte längre är en del av den processen. Och kanske är det lite grann en sinnebild då i all sin triviala vardaglighet för vad som händer om, om man prioriterar effektivisering och automatisering allt för snabbt ja. utan eftertanke, utan att ta med det här med de mänskligt önskvärda värdena ja. i, i, i processen. Ja, kvali själva kvaliteten mm. från vår synpunkt sett ja. försvinner på något sätt. Ja. Vi närmare Eftertanke så är det ju faktiskt ganska många områden som man både själv har varit med om och hör andra klaga över bristande kvalitet. Ja. Allt från husbyggen till brobygg och brobyggen till till ja, små saker som ostuvlare eller ja. fönsterkarmar eller vad det nu kan vara ja. att, att, det håller inte. Det, det håller inte.
0: Men inte en annan Ännu mer... Eller går
1: inte ens att använda. Nej precis. Eller Men... rasar innan det har invikt, ja. som, som har hänt med en del byggnader här på sista tiden. Men
0: finns det inte en ännu mer oroande aspekt i det här? Och det är att tanken är att... I och med att du köpte din osthyvel på 70-talet så har inte du köpt någon ny sen dess.
1: Ja, har, den är för bra. Vi, vi är den lyckliga sitsen att vi har två eller möjligen tre sådana osthyvlar. Det är otroligt alltså. Ja, och så har vi en två ytterligare två osthyvlar som är en, en är jättefin dyr exklusiv sak och den andra är en, en ganska nyköpt sak och ingen av de här två går att använda. Nej. Det är så det är precis som du säger ja. alltså.
0: Men om man gör så bra osthyvlar då kommer ingen behöva, då behöver du bara köpa en osthyvel per liv, Ja, egentligen.
1: Just. Och det, det, det är ju också en sån här sak som, som en, en, en inbygg, ett inbyggt fel i hela produktionskonsumtionsekonomin egentligen. Att, ja. att så länge, och, 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 och att man relaterar det till någonting väldigt positivt tycker de flesta. Tillväxt, nämligen ju mer nya grejer man köper desto, desto mer tillväxt blir det per år i samhället. var ja. ja, vad innebär det från produktionssynpunkt? Jo, det är klart det, det, det är ju, har ju en negativ effekt på kvaliteten i det ja. som produceras för om man ja. producerar och lyckas sälja i stor skala extremt högkvalitativa grejer som håller hur länge som helst ja, då, då, då leder det automatiskt till minskad konsumtion ja. Ja, och därmed till minskad tillväxt. Så det ja. finns ett inbyggt, nästan automatiserat krav på dålig kvalitet. Ja. Och det verkar ju som om det ökar, ju mer automatiserade saker blir, ja. desto mer värre blir det. Liksom. Ja.
0: Men för att komma till rätta med det här så måste man ju få en ny syn på värde egentligen.
1: Ja, det är det jag säger hela tiden. Ja. Alltså vi, 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 vi saknar en verklig värdediskussion och ja. vi har tappat förmågan att ha en värdediskussion nästan
0: men det är väl för att det är svårt att hitta medelvägen, om vi tar o osthyven igen, att om man ifrågasätter modern tillväxt, det moderna tillväxtidealet så är det många som säger att ja, vad då vill du tillbaka till stenåldern eller medeltiden? Då kan jag säga nej, jag vill bara en osthyvel som fungerar mm. och jag vill gärna att osthyvelproduktionen inte ska göra att den globala eh, ekologin kollapsar. Mm. Så därför så behöver jag bara köpa en mm. eller två osthyvelar mm. per liv. Men jag vill inte tillbaka till en tid innan ostiven Alltså den innovationen är jag väldigt glad för. Mm. Och det är där som det är svårt att hitta en typ av, av medelväg. Det är svårt att samtal om de sakerna.
1: Antagligen därför att, att det ekonomiska maskineri som vi nu lever i och av är så djupt insyltat i och förankrat i nästan allt vi gör. Ja. Så, så det är, är även sånt som inte verkar ha med det att göra är på något sätt insyltat ja. i det. Som, som vi sa i ett tidigare program i, i, i den här serien Människan och maskinen så sa så, 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 så vi att, att det är väldigt svårt att... Det, eller det hjälper inte att bara tänka annorlunda. Vad som behövs är sätt att göra saker helt annorlunda. Ja. Och vad är motivationen, grogrunden för att göra annorlunda saker? Jo, det är en annorlunda värdegrund. Ja. Ett andra värden som man, man visar praktiskt går att realisera på ja. andra sätt. Och det, jag, jag föreställer mig att det faktiskt är faktiskt oundvikligt att det kommer att uppstå en sorts det måste följa en sorts konkurrerande samhällssystem, konkurrerande ekonomiskt system här ja. i relation till det, det som dominerar nu. Ja. Det, det För... går inte att ref, reformera nuvarande system på dess egna premisser. Möjligen skulle man kunna isolera vissa drag i det som fortsatt kommer att kunna vara användbara och inte destruktiva, varken ekologiskt eller socialt. Ja. Men, men, men att det av egen maskin bokstavligen ja. skulle kunna lösa det här, det, det hör jag till tvivlarna på. Även om jag inte är någon dogmatiker i det fallet i och för sig.
0: För egentligen så går väl den här diskussionen bortom en höger- och vänsterskala också. Absolut. Annars skulle inte Google-chefen vara orolig Nej. för det.
1: Nej, det är ju det. Det är ju, precis det. Det är ju det. Varför är, är Google-chefen orolig? Varför är ledande ekonomer oroliga? Varför kan inte The Economist låta bli och ta upp det här gång på gång samtidigt som man och ena, artiklarna i The Economist brukar inledas med att man målar upp någonting som låter nästan lite skräckscenarioartat och sen avslutas de med att ja, men det kommer att lösa sig av de och de här anledningarna. Ja. En väldigt tro på att det löser sig nästan automatiskt. Ja. Oftast pekar man då på eh, nya utbildningsvägar och sånt som ja. en möjlig väg att gå. Ja. Ja, jo, jag visst, men om dessa utbildningsvägar prioriterar samma uppenbart i längden icke-fungerande värdeprioriteringar, ja... För
0: till slut finns ju en risk att vi drängs i en massa varor som absolut ingen vill ha. Jag menar, även den mest rika kapitalist vill väl ha en osthyvel som fungerar. Ja. Eller hur? Ja. Eller ett hus som håller mer än fem år. Eller ett kök där kranarna sitter kvar mer än tre år.
1: Ja, eller varför, inte, varför skulle det inte vara bra att behöva att slippa byta bil var femte år eller någonting? Bara för att bilen är byggd så att elsystem och annat slutar fungera pålitligt.
0: Jag har en kompis vars syster är skomakare. Och med henne pratade jag för några år sedan och frågade Vad, vad kostar egentligen ett par skor på ditt ganska så fina skomakeri? Och då sa hon att, jo men ska du ha ett par riktigt bra skor då kostar de 20 000. Det är wow. väldigt mycket. Alltså. Ja. Det får du 20 par hyfsat bra skor. Visst. Men då sa hon också, Nä, men så här går det till då. Då kommer du till oss, så måttar vi din fot. Ta god tid och se vad du har för fötter. Och Fötterna växer ju inte så mycket, så att det är ju bra. Liksom, det, det, det här ska man göra grundligt. Sen kommer du tillbaka tre gånger medan man gör skorna. Och vi kollar så att det verkligen sitter riktigt bra. Det gör sig absolut bästa läder. Det bästa, bästa liksom material de kan hitta. Och sen så ingår när man köper de här. Att så länge skomakerit finns kvar. Så kan du gratis komma och laga dem. Det ingår liksom. Så tanken är att om man köper ett par där i 30-årsåldern. Då ska man kunna gå i dem varje dag. Tills ja, i princip livet ut.
1: Det är som förr i tiden med andra ord.
0: Är som förr
1: hade ett par skor och en rock.
0: Ja. Och så vidare. Och om man inte tittar på såna moderna eller inte moderna men sådana saker som modets nyckel så börjar man tänka att den där investeringen kanske ändå inte är helt dålig. Jag menar varför ska jag lägga tid på jag köper ungefär likadana skor år efter år faktiskt. Min smak ändras inte.
1: Nej, samma här.
0: Och de här skorna är riktigt riktigt fina. Och lädret är så gjort så att om man sköter det och smörjer in det och tar hand om det som det ska, då kan det hålla så här länge. Den kan hålla 40 år alltså. Men om alla skulle tänka så här och köpa de här skorna, då skulle vi få en helt annan ekonomi.
1: Ja, det skulle bli en enorm arbetslöshet i skoindustrin. Ja. Och det skulle behöva utbildas... Som inte skulle ha... Varav inga skulle ha råd att köpa de skorna.
0: Ja, precis. Och det skulle behövas utbildas enormt många skomakare i något slags avancerat lärlingssystem.
1: Ja, alltså så ser man... ser man när, Så fort det blir så konkret så ja. förstår man att det i praktiken är otroligt svårt och på kort sikt helt omöjligt att ändra någonting. Ja. ja. Så ända enda... Jag ser bara att från min lilla horisont, liksom två möjligheter just nu. Det, det ena är, är att verkligen etablera den här värdediskussionen jag efterlyser. Det andra är att alla som känner för det och har kapacitet till det eh, utvecklar alternativa sätt att göra allting på. Och vilka av de alternativa sätten som kommer att, att kunna växa till och verkligen kunna ersätta nuvarande system på lång sikt det kan ju bara tiden utvisa. Mm. Det går inte att fördefiniera vad som skulle kunna komma och fungera. Ju fler alternativa möjligheter som redan nu prövas av alla möjliga skäl och på alla möjliga sätt desto bättre. Och att de håller sig, helst håller sig så långt borta från de automatiserade systemen som möjligt. Så, får vi, så får, vi ju, får vi ju säga helt enkelt. Det, en, det finns ju också reellt katastrofala möjligheter. Nuvarande ekonomiskt tekniska systemet kanske faktiskt bokstavligen kollapsar. Ja. faller i sina beståndsdelar. Ja. Och Då står vi där och det enda vi har är de här skomakarna. Ja. Och andra hantverkskunniga. Och, och alla andra får... Alltså... Det går inte ens att föreställa sig vilka konkreta utmaningar vi Nej. kommer att ställa sig för i ett sådant läge. Men det är ju inte, det är inte helt omöjligt att det inträffar. Men om vi antar att det inte inträffar då så, kom, så kommer ju det nuvarande sättet att göra saker och på ändå inte att kunna fortsätta. Nej. Inte minst av ekologiska skäl och, och, och lika hög grad av sociala skäl. Mm.
0: För man kan ju tänka på den här skohögen med 20 par skor som bildas. Eller 40 par skor som bildas medan den här personen som köpte hos skomakaren ja. bara går kring i sina under ja. 40 år. Ja. Det är ganska mycket av jordens resurser och Precis. som behövs för att ja. göra de där 40 ja. par skorna. Först ska ja. de tillverkas och det ska vara gummi och grejer och ja. läder eller vad det nu är. Och sen så ska de bara brännas upp.
1: Ja. Och tänk dig då, tänk dig då att det, det gäller allt du köper nästan. Vilket enormt svinn i en viss mening ja. vi hela tiden lever av. Ja. Vi lever av svinnet snarare än av produktionen på ett sätt. Det är sopproduktionen av, av skräde som, ja. som försörjer oss. Precis, och de, de,
0: de prylar vi köper idag är ganska nära soporna redan. Ja. Till slut så kanske vi bara köper sopor. Ja. Jag menar, det går att använda saker en enda gång och sen är det kört. Liksom. Men för att konkretisera det här mot slutet, är maskinerna, eller den här typen av maskinlika processer, är det våra fiender?
1: Var kommer maskinerna ifrån egentligen? De kommer från oss, eller hur? Ja. De är vi. Alla existerande maskiner, alla existerande ekonomiska... System och innovationer kommer från oss och så realiseras de i yttervärlden och så får vi leva med oss själva, det vill säga konsekvenserna av just den delen av oss. Så vad vi egentligen står inför här är ju en konsekvens av en mänsklig potential. Och så just den mänskliga potentialen då realiserade i den här massiva globala skalan verkar ha en del oönskade effekter, för att inte säga ganska många oönskade effekter. Även, även de som förespråkar den ser ju naturligtvis de oönskade effekterna. Och då, då blir uppgiften att försöka mildra dem då, men inom samma logik. Men, men som sagt, det, vad det här handlar om är att vi konfronteras med en mänsklig sida av vad vi är som människor. Och är, är det så att den sidan hotar eller förminskar eller försämrar eller stör andra sidor av oss som är vi i grund och botten kanske värdesätter mera eller högre. Då, då är det ju nästan en sorts psykosocial problematik det här snarare än en ekonomisk. Mm. Återigen här hamnar vi då i, i, i frågan om, om världen. Och frågan är om det är någon, egentligen handlar det om någon annan värdehierarki när det gäller teknik och ekonomi än det handlar om när vi pratar om våra vanliga vardagliga värden som människor. Det, det, det är egentligen samma, två sidor av samma sak. Mm. De återspeglar varann.
0: Vad ska vi göra då?
1: Ja, å ena sidan kan man ju säga att vi har inte, vi, vi, vi har väl inte nu då när vi har pratat skyggat för svåra problem direkt. Men vi har i, i, å andra sidan inte lyckats göra så mycket mer än att konstatera vilka svåra problem vi har här egentligen. Både emotionellt och intellektuellt och existentiellt och ekonomiskt och tekniskt och gud vet vad. Mm. Men, men vi... Vi, det finns liksom ingen, ingen, ingen lyckligt slut än på den här berättelsen vi, kan inte ta, vi, vi varken kan eller vill tala om hur det borde vara på ett sätt för att det, det finns ju en risk det här också ja men man konstaterar det är fel, Och det är fel och det går åt skogen och det här, det här kommer aldrig hålla i längden och så vidare man, den ena negativa domedagsprofetian efter den andra kan man ju hålla på att räkna upp och många av dem och allt fler av dem håller på att bli lite väl oroande sakliga Liksom. Det är den ena, ena sidan av saken. Risken är då att det, eh, i det läget, och det kan vi redan se tecken på tycker jag, eh, uppstår alla möjliga tvärsäkra lösningar på problemen. Ja, men gör vi så här, tänker vi så här, organiserar vi oss så här, lyder vi detta så kommer det att lösa sig. Och det blir en, 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 en ideologisk kamp och ju osäkrare och tveksammare människor blir desto större utrymme blir det för demagoger av alla, alla, alla slag. Ju. Så att, att avsluta en sån här liten analys med att säga ja men det rätta är detta. Vore ju lite grann och förfela hela, hela meningen. V vad, jag, vad jag önskar mest av allt är att fler och fler blir så medvetna att de faktiskt inser att det inte finns någon enkel lösning. Att det kanske inte ens är fråga om problem utan om, 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 om en, en, något djupare. Något mer mänskligt, gottfullt, svårhanterligt. Och man kanske måste lära sig just det ut med den tanken först för att kunna börja tänka verkligt kreativt på det hela. Mm.
0: Du har hört det femte avsnittet i poddradioserien Kunskapens träd. Ett program av Per Johansson och mig Erik Skylt. Dagens avsnitt hade rubriken Jobb. Vill ni komma i kontakt med oss så hittar ni all information på vår hemsida kunskapensträd.se. Kunskapens träd är ett ideellt projekt som drivs av Per Johansson och mig Erik Skylt.